1: Herzlich willkommen bei Deep Talk zu der heutigen Folge. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast dabei haben. Sarah, die wird sich gleich einmal vorstellen und ich freue mich auch, dass du, lieber Zuhörer, eingeschaltet hast. Ich wünsche dir ganz besonders viel Segen heute bei dieser Sendung, ich wünsche dir, dass du gut zuhörst, dass du viel mitnimmst. Ja und Sarah, schön, dass du da bist. Ich würde dich jetzt einmal bitten, dass du
2: dich kurz vorstellst. Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich bin Sarah Harder, ich bin 24 Jahre alt. Ich wohne in Neuwied und gehe hier auch zu einer Gemeinde. Ja, beruflich. Ich bin Heilatungspflegerin und arbeite in einem Kindergarten in einer Integrativgruppe. Ja, mit Kindern, die besonderen Förderbedarf haben. Ja, das macht mir auch sehr viel Spaß. Sehr cool.
1: Ja, wir sind auch richtig gespannt darauf, wie du zu Jesus gefunden hast und du lebst jetzt mit ihm. Wir werden später auch nochmal genaueres hören, was du mit ihm erlebt hast. Aber vielleicht kannst du auch kurz berichten, wie es dazu kam, dass du jetzt den Weg mit Gott gehst.
2: Ähm, ja, also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben mir schon immer gezeigt oder vorgelebt, wer Gott ist und wie wichtig es ist, auch sein Kind zu sein. Ich bin immer zur Kinderstunde gegangen, immer zur Jungscha gegangen, auch später dann zur Jugend. Und in der Jungscha kam dann halt ja eine schwierige Phase. Ich glaube, so wie bei den meisten ich habe halt mich mit Fragen auseinandergesetzt, ob es Gott wirklich gibt. Aber ich durfte halt sehen, ich habe Geschwister, die nicht im Glauben sind. Ich habe aber auch Geschwister, die im Glauben sind. Und ja, diese Unterschiede durfte ich einfach sehen. Dass, wo Gott eine zentrale Rolle spielt, wo Gottes Kinder ihm nachfolgen, da ist Hoffnung und da ist eine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und daran konnte ich halt sehen, ja, dass es Gott überhaupt gibt und dass das, an was meine Familie glaubt oder an was meine Eltern glauben, nichts Totes ist, nichts, nichts Fruchtloses ist, sondern, ja, da hat Gott sich irgendwie mir gezeigt. Und dann bin ich in die Jugend gekommen, mit 16, und habe auch gesehen, dass es junge Leute gibt, die fest an den Herrn glauben. Und ja, so hat Gott sich irgendwie bei mir auf einmal jeden Tag aufs Neue gezeigt. Ich habe angefangen, in der Bibel regelmäßig zu lesen und durfte mich dann im Alter von 17 Jahren ganz Gott hingeben, mich bekehren, ja, und lebe seitdem ein hingegebenes Leben, hoffentlich. Oh,
1: sehr schön. Ja, das ist unser Wunsch und unser Ziel als Gläubige. ne Es geht nicht nur darum, dass wir Christ heißen, sondern dass wir es auch leben. Und schön, wie du es formuliert hast, dass wir hingegeben leben sollen. Ja, du warst in Mexiko und warst da nicht einfach so, sondern als Ziel hattest du die Mission. Und meine erste Frage jetzt zu dem Bereich wäre, was sich dazu bewogen hat,
2: nach Mexiko zu gehen. Ja, also nach meiner Ausbildung habe ich halt überlegt, wo soll ich arbeiten, was soll ich tun, wie kann ich natürlich auch mich gebrauchen lassen von Gott. Gott hat mir gezeigt in der Ausbildung schon, dass ich nicht in die Schichtarbeit gehen soll und dass ja die Schichtarbeit und die Gemeinde, dass ich das schlecht unter einen Hut bekomme, beides wirklich komplett so zu tun, wie, wie Gott es von mir haben möchte. Und hat mir einfach gezeigt, dass es vielleicht für mich besser wäre, geregelte Arbeitszeiten nachzugehen. Und habe mich dann auch beworben bei verschiedenen Stellen. Und ich habe immer nur Zusagen bekommen für Stellenangebote, wo ich in die Schichtarbeit hätte gehen müssen. Und habe dann halt irgendwie gesagt, ja, das geht ja nicht. Also Gott zeigt mir auf der einen Seite, es wäre nicht richtig. Auf der anderen Seite kriege ich aber nur solche Angebote. Also habe ich mir Gedanken über Alternativen gemacht. Und kam dann durch ein Gespräch mit einem Mädchen aus unserer Jugend, die so ein sehr schon gemacht hat, darauf, dass es sowas überhaupt gibt. Und ja, dass es ja auch eine Möglichkeit wäre, Gott zu dienen. Ich durfte dann auch mit meinem Schwager ein Gespräch führen, der in unserer Gemeinde auch Missionsleiter ist. Und der hat mir einfach das so, ja, mich da nochmal bekräftigt in dieser Entscheidung, dass sowas für junge Leute immer gut ist, dass man im Glauben wächst. Und dass es eine besondere Zeit einfach auch für den Herrn ist. Dann habe ich darüber gebetet und die Sache vor Gott gebracht. Und er hat mir einfach einen Frieden darüber gegeben. Ja, dann habe ich mich entschieden, zu
1: gehen. War richtig spannend. Du hast auch schon gerade bei deinem Zeugnis so ein bisschen erwähnt, dass du mehrere Geschwister hast. Und vielleicht sagst du noch ein bisschen genauer, wie deine Familiensituation ist, wie viele Geschwister du hast. Und meine nächste Frage damit verbunden wäre, ob es für dich sehr schwer war, deine Familie zu verlassen.
2: Also ich habe sieben Geschwister, bin die jüngste und zu meiner ältesten Schwester habe ich 25 Jahre Altersunterschied. Ja, und es war nicht so schwer, meine Familie zu verlassen, weil meine Familie das schon gewohnt ist. Eine von meinen Schwestern ist mit ihrem Mann in der Mission in Russland gewesen. Mein Bruder war mehrmals im Ausland, der andere auch. Also wir sind es gewohnt, Abschied voneinander zu nehmen.
1: Und wie war das mit deiner Arbeitsstelle, also das zu verlassen oder zu kündigen oder wie haben die
2: reagiert? Dadurch, dass das ja ein Ausbildungsabschluss war, ging es eigentlich. Also ich habe halt gekündigt, habe denen auch den Grund erklärt und meine Chefin hat es damals eigentlich auch ganz gut verstanden und ja, hat mich auch unterstützt in dem, was ich tun wollte.
1: Richtig schön. Also wenn Gott so alle Türen irgendwie öffnet und das Ganze vorbereitet. Wie lange hat es gedauert, von dieser Frage, die du bewegt hast, ins Ausland zu gehen, bis
2: du dann tatsächlich geflogen bist? Das hat gar nicht so lange gedauert. Ich habe im März 2019 diesen Frieden darüber von Gott erhalten. Und ja, ich glaube, im Juni bin ich geflogen.
1: Mhm. Dann, was ich auch richtig spannend finde, und zwar, als du dann vor Ort warst, war es dort so, wie du es dir vorgestellt hast oder komplett
2: anders? Oder wie hat das Ganze gestartet? Ich hatte schon meine Vorstellungen und einige Vorstellungen wurden auch erfüllt. Ich, ja, bin dort in eine plattdeutsche Kolonie gezogen zu einem Missionarsehepaar, das von unserer Gemeinde aus unterstützt wird. Und ja, ich habe für mich alleine gewohnt. Ja, es gab Vorstellungen oder, oder, ja, ich hatte schon Vorstellungen, die auch teilweise erfüllt wurden. Andere wurden aber komplett über Bord geworfen. Also, ja, zum Beispiel so wie Altkolonierleben oder wie, ja, wie das, wie das Leben so in einer plattdeutschen Kolonie abläuft, wurden schon erfüllt, dass die Kleidung anders ist, dass das Denken anders ist. Andererseits habe ich mich aber auch gewundert, wie weit man in anderen Sachen ist, dass man schon sehr viel oder dass die Menschen dort vor Ort schon sehr, sehr viel von der Welt auch mitbekommen. Ja, das hatte ich mir ein bisschen anders einfach vorgestellt.
1: Du hast gerade erwähnt, dass ein Missionsehepaar von eurer Gemeinde unterstützt wird. An dich, lieben Zuhörer, wir haben auch schon mit Benny und Anita Hader ein Interview geführt und du kannst es dir auch gerne nachträglich anhören, einfach über Soundcloud oder Spotify. Möchte dich herzlich dazu einladen, wie Gott auch sie in dieses Missionsfeld geführt hat. Ja, und Sarah hat die da ganz kräftig unterstützt. Vielleicht magst du uns nochmal erzählen, was genau deine Aufgaben dort vor Ort waren.
2: Ich durfte in der Schule als Lehrerin arbeiten. Ich habe Bibelunterricht, Deutsch und Englisch in den unteren Klassen unterrichtet. Ja, es war eine sehr spannende Zeit mit den Kindern. Was ganz Neues, so Unterricht, das kannte ich bis jetzt noch nicht. Wenn man selber Unterricht nur von der Schule aus gewohnt ist, ja, dann war das schon was sehr Spannendes. Gerade so Bibelunterricht hat sehr viel vom Tag gedeckt. Dann musste ich mich immer wieder auf den Bibelunterricht natürlich auch vorbereiten, und ja, es war schon eine sehr intensive Zeit, weil wer bereitet sich schon jeden Tag auf vier Stunden Bibelarbeit vor? Ja, dann durfte ich natürlich Gott auch auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen. Voll
1: der Segen. Also ich glaube, viele der Zuhörer, die auch gerade einen christlichen Background haben, die wird das richtig erfreuen, also sich so viel Zeit für die Bibel nehmen zu können und nicht diesen Stressalltag, den wir oft in Deutschland haben, auch wirklich der voll ist mit, Weiß nicht, Schule, Arbeit, Gemeinde, Alltag, dass man da selten dazu kommt, sich wirklich so viel Zeit für die Bibel explizit zu nehmen oder fürs Bibelstudium. ne Richtig gut. Ich glaube, da hast du auch richtig profitieren können. Ja, dann Mission natürlich immer hört sich so, wow, großartig an. Aber sicherlich gibt es dort auch immer wieder Schwierigkeiten. Gab es bei dir auch Situationen, die vielleicht schwer waren oder ja, wo du auch irgendwie kämpfen musstest oder wo du gedacht hast, okay, bin ich hier noch richtig?
2: Erzähl gern mal. Ähm, natürlich gab es Schwierigkeiten im Alltag. Ich glaube, einer meiner größten Ängste vor Mexiko war, dass ich irgendwie keine Beziehung zu den Menschen dorthin aufbauen kann, dass ich keine Freunde finde oder ja irgendwie ganz viel alleine bin. Ja, das hat Gott auf jeden Fall, also ich habe dafür sehr viel gebetet und Gott hat mich da auf gar keinen Fall alleine gelassen. Ich durfte super schnell in die Kolonie, in die Gemeinde reinkommen. Ich wurde sehr, sehr gut dort aufgenommen, habe Freundschaften ja, neu knüpfen können und hatte einfach eine sehr gesegnete Zeit. Aber natürlich gab es im Alltag Schwierigkeiten in der Hinsicht, Entscheidungen zu treffen. Also ich habe gelernt, dass alle meine Entscheidungen, die ich, auch die alltäglichen kleinsten Entscheidungen, dass ich die in Hinblick auf Gott treffen muss oder darf. Da ist mir auch ein ein Bibelvers gerade am Anfang in dieser Mexiko Zeit wichtig geworden, nämlich in Matthäus 6 Vers 33 steht der: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, da hat Gott mir einfach gezeigt, ich darf alle Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe, nach seinem Reich oder zu seinem Reich hin entscheiden und den Rest, den wird er mir geben. Und so war das auch mit Mexiko. Also ich habe mich dazu entschieden zu gehen, natürlich mit der Angst, vielleicht alleine zu sein, aber ja, er hat mir alles andere hinzugefügt. Er hat mir die, die Beziehungen gegeben, er hat mir die Freundschaften gegeben ja und hat mich durchgetragen. Das hört sich gut an. Ich würde mal sagen, preis dem Herrn dafür
1: und ja, schön, dass er uns auch einfach nicht im Stich lässt und nicht enttäuscht und dass er da ist, auch durch Schwierigkeiten. Ich meine, man hat nicht nur eine Mission Schwierigkeiten, sondern jeder Mensch hat ja seine Schwierigkeiten und das ist so gut, dass wir uns auf Gott verlassen können, dass wir ihm vertrauen können und vielleicht auch uns manchmal einfach führen lassen müssen, auch im Dunkeln, aber wir wissen erst da. Ja, dann... Verändert so eine Zeit sicherlich auch. Man geht als eine Person hin, kommt vielleicht anders zurück. Gab es bei dir auch irgendwie so innerliche Veränderungen oder irgendwie hat dein Charakter sich verändert? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ob mein Charakter sich verändert hat, ich glaube, das können die Leute einschätzen, die in meinem Umfeld sind. Das können die, glaube ich, besser einschätzen als ich. Aber innerlich würde ich sagen, ich bin ruhiger geworden in der Hinsicht, dass ich... Gott mehr vertraue. Gerade wie der Bibelvers auch sagt, wenn ich Entscheidungen treffe, die Gott wohlgefällig sind, dann wird der Rest schon kommen. Und das gibt mir einen super tiefen Frieden, also ich ja darf seitdem, seitdem ich das erkannt habe, irgendwie friedlicher leben.
1: Das ist auf jeden Fall ein richtig guter Gedanke, den du da uns mitgegeben hast und ja, es ist so wichtig, dass wir Gott immer vertrauen und dass wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzt und dass er die Wege dann auch ebnet sozusagen. Genau, Benni und Anita Hara, die waren in der Mission und du kanntest sie ja schon vorher aus der Gemeinde. Hat deine Sicht auf Mission sich dadurch irgendwie nochmal verändert oder für deren Dienst, wo du jetzt vielleicht mehr dahinter stehst, dass die Gemeinde die beiden unterstützt oder wie
2: die ganze Arbeit dort läuft? Ja, auf jeden Fall. Also ich durfte sehr nah an den beiden und mit den beiden arbeiten. Sie haben mich sehr, sehr, sehr gut in ihre Familie auch mit aufgenommen. Ich durfte einfach die beiden von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Vorher kennt man sie nur so aus der Gemeinde. Vorne, sage ich mal, von von der Kanzelhaus den Benni jetzt. Und hier hat man die einfach im Alltag kennengelernt. Man weiß, was die Probleme sind, die Schwierigkeiten in der Mission, die alltäglichen Schwierigkeiten und Natürlich ist diese Familie mir ans Herz gewachsen. Benny und Anita als Person und auch ihre Kinder, ja, habe ich sehr in mein Herz geschlossen. Ich durfte wirklich viel Zeit mit denen verbringen und bin den beiden auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mich so gut aufgenommen haben und ja, ihr Familienleben auch irgendwo auch hinten angestellt haben und mich, mich mit reinzunehmen, um mir die Zeit zu schenken. Ja, dadurch, dass ich halt dort war, das erlebt habe, wie es ist im Alltag, habe ich natürlich eine ganz andere Sicht darauf. Es wird nicht nur zu einem Gemeindeanliegen, es ist ein persönliches Anliegen geworden, die Arbeit dort. Und ich kann natürlich der Gemeinde viel besser vermitteln, was es heißt, für die zwei zu beten, weil ich weiß, wie das ist, dort vor Ort zu sein.
1: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und es ist auch sicherlich schön, dass man... Ja, manchmal, glaube ich, kann es schnell dazu kommen, dass Missionare so weit entfernt scheinen und dass man nicht so das richtige Verständnis dafür hat, vielleicht auch da in das Ganze mit hineingenommen zu werden und dass du dann aber jetzt zurück in Deutschland auch echt mitführen konntest und hautnah miterleben konntest, wie das dort abläuft. Ja, was war für dich in dieser Zeit in Mexiko so das größte
2: Erlebnis oder eins der größten Erlebnisse mit Gott? Ja, das war ganz am Anfang meiner Zeit. Da bin ich mit Benny losgefahren, um mein Visum zu beantragen. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe irgendwie meine Geburtsurkunde in Deutschland vergessen. Und die ist ganz wichtig für den Antrag fürs Visum. Ja, wir sind losgefahren nach Ochinaga. Das ist ungefähr eine Stunde von der Kolonie Luciennes entfernt. Und in der Hälfte der Fahrt auf einmal fällt mir ein, ich habe meine Geburtsurkunde nicht dabei. Da waren wir aber schon auf dem Weg kommen jetzt auch schlecht wieder zurück und vor allem ich habe sie nicht nur jetzt nicht im Auto dabei, ich habe sie gar nicht erst nach Mexiko mitgenommen. Und ja, Benny hat auch nochmal gesagt, dass eigentlich brauchen wir gar nicht weiterfahren, weil ein Visumantrag stellen ohne Geburtsurkunde ist unmöglich. Aber wir haben gebetet und sind einfach weitergefahren. Und auf dieser Fahrt, auf dieser halben Stunde, also ich glaube, ich habe noch nie so viel und so intensiv für Dokumente oder sowas gebetet. Ja, das... Ähm, war eine ganz intensive Zeit, also ich habe sehr, sehr viel gebetet. und dort angekommen bei der Regierung haben wir alle Formulare ausgefüllt. wir haben alle Anträge gemacht und sind zurückgefahren und ich habe natürlich nicht alles verstanden, weil es auf Spanisch war. Und Benny meinte nur, ja, die haben uns gar nicht nach deiner Geburtsurkunde gefragt. Und da ist mir so ein Stern vom Herzen gefallen, weil das so die erste große Gebetserhörung war, die ich in Mexiko erleben durfte dass ich, obwohl ich sowas Wichtiges gar nicht dabei habe, ja, dass Gott da einfach irgendwie durchführt. Und im Endeffekt, mir wurde die Geburtsurkunde dann später geschickt, per Post von meiner Familie. Aber ich habe sie bei dieser ganzen Antragsgeschichte noch nicht einmal gebraucht. Also das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass man für einen Visumantrag seine Geburtsurkunde nicht braucht. Ja, da hat sich Gott sehr groß erwiesen. Boah, richtig cool.
1: Ich glaube, es wird auch nur in Mexiko passieren, aber man kann es auch leicht damit abtun, okay, in Mexiko geht sowas, aber wie du sagtest, du hast es wirklich als ein Erlebnis mit Gott wahrgenommen und ich glaube, das ist es auch, dass Gott auch in diesen Dingen sich da groß erzeigt. Ja, genau, momentan bist du ja wieder zurück in Deutschland, auch schon eine Weile. Wie war das für dich? Hast du so eine Art Kulturschock erlebt, jetzt, wo du wieder zurück bist und wenn ja, wie lange hat das angedauert
2: Also, ja, ich kam zurück und hatte natürlich die erste Zeit einen Kulturschock, angefangen von der Kleidung. Das war nicht so einfach, wieder, ja sage ich mal, die normale Kleidung zu tragen. Aber ich durfte doch recht schnell wieder reinfinden, was meines Erachtens auch daran liegt, dass ich recht schnell wieder aktiv in der Gemeinde wurde, habe meine Aufgaben wieder ganz normal übernommen, in der Jugend, im Gemeindechor. Und ja, auch dank meiner Freunde durfte ich ganz, ganz schnell wieder in die Jugend zurückfinden. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Richtig, richtig schön. Wenn du, lieber Zuhörer, jetzt mit der
1: Altkolonie und der Kleidung und so weiter nicht so viel anfangen kannst, kannst du auch gerne nochmal in das Interview mit Henry und Verena reinhören, wie schon erwähnt, auf Soundcloud, Spotify, über Telegram, in dem Kanal mit dem Namen Podcast Deep Talk kannst du dir alle Sendungen nochmal anhören, auch nachträglich. Henry kommt selber aus so eine Altkolonie und ja, das ist richtig spannend, auch nochmal zu hören, was das ist. Aber ich ermutige dich einfach, dass du da nochmal reinhörst und auch selber erfahren kannst, worum es sich handelt. Zurück zu dir, Sarah. Und zwar was vermisst du jetzt so aus der Deutschland Sicht, ganz besonders aus der Zeit in Mexiko?
2: Ich komme hier in Deutschland aus einer Gemeinde, die etwas größer ist. Und dort war es eine ganz kleine Gemeinde mit ungefähr fünf, sechs Familien. Und natürlich sind da auch Schwierigkeiten dann auch in so einer kleineren Gemeinde. Jeder muss mit anpacken, aber dadurch, dass es so klein ist, so familiär ist, ja verbindet das sehr. Also ich kann mich nicht an eine Familie erinnern, wo ich nicht mal mindestens ein-, zwei Mal zum Essen war. Ja, man hat dann eine sehr intensive familiäre Zeit. Und ich wurde viel in die Familien mit reingenommen und durfte die Menschen dort wirklich gut kennenlernen.
1: Das erinnert mich voll an die erste Gemeinde, die so ein Herz und eine Seele waren und alles miteinander geteilt haben. Da, glaube ich, müssen wir in Deutschland auch sehr hart dran arbeiten, dass es nicht so weit auseinanderdriftet, dass wir wirklich noch mehr und intensiver zusammenhalten, auch gerade mit Corona. glaube Ich dass es für viele auch echt vielleicht eine Schwierigkeit sein kann, diesen Zusammenhalt zu leben. Ja, da hoffe ich und bete und wünsche, dass wir es alle tun, auch dafür, dass Gott uns da wirklich ein Herz und eine Seele sein lässt, im Geist verbunden und mit dem gleichen Anliegen, dass wir das wirklich voranbringen. Würdest du so eine Art von Mission oder Missionseinsatz weiterempfehlen, wenn jetzt Jugendliche vielleicht auch vor der Frage stehen, Boah, ja, vielleicht soll ich das machen, vielleicht auch nicht. Was würdest du dazu sagen?
2: Also wenn dir die Mission wirklich am Herzen liegt oder du herausfinden möchtest, ob das was für dich ist, ob Gott dich in die Mission ruft, oder ob du einfach nur deine Beziehung zu Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen möchtest, dann ja. Wenn du bereit bist zu dienen, auch. Ich würde es aber nicht empfehlen, wenn du einfach nur auf Abenteuer aus bist oder ja einfach nur ein schönes Auslandsjahr haben möchtest. Einfach aus dem Grund, weil Mission nicht einfach ist. Es gibt Schwierigkeiten und die kann man, glaube ich, nur überstehen, wenn Gott dir die Kraft dafür gibt, und ja, ich weiß, Benny Hader hat oft zu mir gesagt, Mission ist kein Urlaub und das kann ich nur unterschreiben. Also es war keine, keine Urlaubszeit und jetzt im Nachhinein ist es eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Ich durfte sehr im Glauben wachsen, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das etwas ist für Leute, die nur auf Abenteuer aus sind.
1: Voll der gute Gedanke. Ich glaube auch nicht, dass Gott das mit Mission gemeint hat, dass wir irgendwie ein bisschen unseren Spaß in der Welt erleben wollen und deswegen losfahren, sondern wir haben ein viel größeres Anliegen und wenn man das nicht im Herzen trägt und vielleicht auch nicht zu Hause schon irgendwie einem das am Herzen liegt, dann glaube ich, ist es auch schwierig, im Ausland da irgendwas zu bewirken. Ja, also danke Sarah auf jeden Fall, dass du uns so in deinen Missionsalltag reingenommen hast, wie du diese Zeit auch mit Gott erlebt hast. Jetzt komme ich mal zu einem ganz anderen Thema. Die Zuhörer haben ja schon gehört, dass wir hier in Neuwied sind und Neuwied liegt nicht weit von Aweiler entfernt. Ich denke, jeder hat in den Medien von der großen Überflutung mitbekommen und ihr seid hier richtig nah dran. Ihr habt auch viel geholfen oder helft noch immer und habt viel erlebt. Ich würde dich einfach mal darum bitten, dass du uns erzählst, was du erlebt hast in Zusammenhang mit Aweiler und ja, wie du das Ganze erlebt
2: hast. Ja, also am Anfang habe ich das irgendwie nicht so ganz mitbekommen, dass da eine Flut in Aweiler war. Und äh, ja, auch die Ausmaße der Flut habe ich irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt. Bis meine Schwester mir gezeigt hat, ja, so Videos, wie das Wasser durch die Häuser, durch die Gassen strömt. Und ja, dann habe ich mal gegoogelt, wie weit Aweiler von uns weg ist. Und es ist wirklich nicht so weit entfernt davon. Es sind ungefähr 40 Minuten Autofahrt. Ja, also es ist eigentlich quasi direkt vor der Haustür. Ein paar Tage nach der Flut sind wir dann auch schon nach Sinzig gefahren mit einer kleinen Gruppe aus unserer Gemeinde. Und Sinzig sind, glaube ich, 20 Minuten Autofahrt von uns und durften da auch direkt mit anpacken. Also wirklich körperlich mit anpacken. Wir haben einfach Eimer mitgenommen, Schaufeln, Besen und haben die Häuser vom Schlamm befreit, die Keller ausgeräumt, die ganzen Möbel, die ganzen, also alles, eigentlich alle materiellen Dinge, die diese Menschen hatten, musste entsorgt werden. Ja, das war äh, auf jeden Fall was sehr Eindrückliches, was was auch zum Nachdenken gebracht hat. Du hast auch ein bisschen
1: erzählt, was ihr gesehen habt. Und ihr wart ja echt kurz nach der Überflutung dort, wie alles ausgesehen hat. Vielleicht kannst du uns das noch mal genauer erzählen.
2: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Die Straßen waren ja... Von Schlamm bedeckt. Autos lagen in den Gärten von den Menschen, alles war dreckig, alles so ein Chaos, habe ich wirklich noch nie gesehen. Wir sind in Sitzig reingefahren und da sah noch alles, sag ich mal, normal aus. Und ab diesem Fluss, ab dem Flussbett, war es halt wie in einem anderen Land. Also du hast, ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich in Deutschland stehe, sondern irgendwo im Krisengebiet, aber ja, nicht quasi vor meiner Haustür.
1: Boah, ich glaube, das kann man sich auch echt nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst gesehen hat oder auf Bildern. Ihr hattet ja auch Kontakt zu Einwohnern und
2: habt da auch einige Geschichten gehört. Vielleicht willst du uns da auch ein bisschen was teilen. Ja, ähm, einige hab, durften bei, bei Hassan das Haus ausräumen. Das ist sein junger Vater, der gerade sein Haus renoviert hat. Er wurde ein paar Tage vor der Flut fertig mit der Renovierung. Und ja, dann kam die Flut hat quasi alles, seine ganze Arbeit zerstört wieder oder zunichte gemacht. Und ja, wir durften dort helfen, durften ihn kennenlernen. Und was ich besonders schön fand, einige von uns haben ihn dann auch eingeladen, mit uns Mittag zu essen. Und obwohl er Moslem ist, kam er mit und hat sich dazugestellt, hat mit uns geredet. Und was ich am schönsten fand, dass obwohl er Moslem ist, hat er mit uns gebetet. Und ja, wir durften ihm einfach zeigen, wie wir mit, mit solchen Katastrophen umgehen, dass wir Hoffnung haben, dass ja nichts ohne Grund passiert.
3: dem Tod dieser Welt, wie sie langsam stirbt, in sich zusammenfällt, wie kalter Wind verloren durch tote Bäume weht, vergiftet das Erben seht. Wir ignorieren nicht, dass Zerstörung siegt, die Natur in ihren letzten Zügen liegt und darum fragen wir, wenn man die Welt zerstört, ist Leben dann noch lebenswert? Es gibt noch Hoffnung für die Welt, es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Wir sehen nicht, Vorbei an Betrug und Gewalt, wie der Ruf nach Frieden und Gehörtverhalt, wie teure Waffen klirren, wie das Geld regiert, die Menschheit jedes Maß verliert. Wir überhören nicht, was der Hunger erzählt, wie man das verschwendet, was dem Armen fehlt. Wir fragen, hat das alles dennoch einen Sinn? Wo führt uns unser den es gibt noch Hoffnung für die Welt, es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben, es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt ein Licht, das nichts erbricht. vorbei an dem Tod dieser Welt. Doch wir haben Hoffnung, die uns aufrecht hält, denn Gottes Sohn hat uns mit Liebe vorgelebt, dass er auf unserer Seite steht. Wir resignieren nicht, können vorwärts sehen, im Vertrauen unseren Weg mit Jesus gehen. Wir setzen seine Liebe gegen Hass und Tod. Wir setzen auf sein Angebot. Es gibt noch Hoffnung für die Welt. Es gibt eine Zukunft, die noch zählt. Es gibt Leben zu vergeben. Es gibt
1: Es gibt ein Licht, das nicht zerbricht. Das hast du richtig gut ausgedrückt, dass wir einfach Hoffnung haben und es passieren ja nicht nur Flutkatastrophen, sondern es können auch andere schlimme Katastrophen passieren und dennoch, das sieht man immer wieder an Christen, es ist nicht einfach, aber dennoch gibt es eine feste Zuversicht und keine Hoffnungslosigkeit und dass man irgendwie alles hinschmeißt und das ist einfach wirklich grauenvoll, wenn man keine Hoffnung hat. Ich finde das auch richtig gut, wie ihr da als Gemeinde richtig schnell reagiert habt, um auch zu unterstützen und diese Hilfeleistung zu schenken. Ihr wart auch unterwegs und habt Essen verteilt. Wie genau lief das ab oder was genau habt ihr da gemacht?
2: Ähm, ja, unsere Frauen aus der Gemeinde haben ähm, im Vorfeld gebacken. Wir haben Kaffee gekocht, das in, die, in so Bollerwagen gepackt und sind einfach durch die Straßen gezogen und haben den Menschen dort vor Ort so selbstgebackene Sachen und Kaffee verteilt und, und halt was zu trinken. Es wurde mir auch von einer Anwohnerin berichtet, die tagsüber in ihrem Haus gearbeitet hat und ja gegen Abend halt schon schlafen gehen wollte oder sich zurückziehen wollte und nachgedacht hat und festgestellt hat, dass sie heute den ganzen Tag eigentlich noch nichts gegessen hat. Und... Ähm, die dann zu Bett gehen würde, einfach nur mit Wasser. Und dass unsere Frauen dann an diesem Haus vorübergegangen sind, Essen verteilt haben und auch gerade auf diese Frau gestoßen sind und gefragt haben, ob sie ihr auch was geben können und die diese Essenspakete mit voller Dankbarkeit angenommen hat und ja mit Tränen in den Augen gesagt hat, dass es ja wirklich ein Geschenk ist, ein Geschenk des Himmels, dass sie überhaupt heute noch was zu essen bekommt. Boah, unfassbar,
1: also... Richtig schön, auch was man da erlebt, glaube ich, einfach durch diese vielen Hilfeleistungen. Man muss ja auch ehrlicherweise zugeben, dass nicht nur Christen dort helfen, sondern richtig viele Menschen. Es einfach Solidarität zeigt. Aber es ist immer wieder wichtig, dass wir auch hinterfragen, warum wir Dinge tun. Und leider bringt uns das nicht näher zum Himmel. Oder glücklicherweise. Eigentlich bringt uns das nicht näher zum Himmel, wenn wir Gutes tun, sondern das ist ein Geschenk aus Gnade, das jeder annehmen darf. Aber wenn wir diese Gnade empfangen haben, dann dürfen wir auch mit vollem Herzen das weitergeben. Und da finde ich das auch richtig gut, dass ihr da gemeinsam angepackt habt. Ich selber habe mir auch bei dieser Flutkatastrophe auf jeden Fall die Frage gestellt, wie wichtig mir mein Besitz ist. Ich meine, ich lebe noch bei meinen Eltern zu Hause und habe jetzt nicht so einen Riesenbesitz wie zum Beispiel der Hassan, der da sein Haus frisch renoviert hat und plötzlich ist alles dahin. Und dennoch, glaube ich, hängt man an gewissen Dingen sehr, sehr stark und ich finde, eine gute Sache daran ist die, dass man wirklich einfach sich nochmal hinterfragt und daran erinnert wird, okay, unser Heim ist im Himmel, unser Ziel ist der Himmel und wir sollen und dürfen auf keinen Fall uns an diese Erde so stark binden und den Himmel aus den Augen verlieren. Und ich glaube, diese Flut hat das richtig stark nochmal gezeigt, Hast du auch irgendwie sowas, was du daraus gelernt hast oder was dir wichtig geworden ist in diesem Zusammenhang?
2: Ja, nachdem wir da geholfen haben, kann ich eigentlich sagen, ich habe mich danach mit ein paar Mädels unterhalten, wie die das so empfunden haben oder wie sie jetzt auf ihren Besitz schauen. Und eigentlich haben wir fast alle das Gleiche erlebt. Wir kamen nach Hause und haben auf unser Haus geschaut oder auf unsere Sachen zu Hause geschaut und gedacht, boah, wenn das jetzt hier alles unter Wasser wäre, wenn das so so chaotisch hier aussehen würde, was würde ich wegschmeißen davon oder an was würde ich so dolle hängen, dass ich nicht wollen würde, dass Menschen es wegschmeißen? Und dann kam ich auch zu diesem Entschluss, es darf eigentlich nichts so wichtig sein im Leben, dass ich nicht bereit bin, mich davon zu trennen und zum Beispiel dann in die Mission zu gehen, irgendwo anders hin oder ja einfach dem dem Herrn damit zu dienen, wenn ich es wenn ich's aufgebe.
4: In the mess of this whole world Sometimes I need a word From heaven that everything's okay I try to walk by faith But sometimes I'm so afraid And I cannot see our God Can make a way, but then I think he's never failed me, he never left me. Not one time have I cried out, and my voice he has not heard ever failed me. He won't start today, he will make a way. Filled me As broken as you feel Oh, your troubles, they are real And I know you feel that God's forsaken you But child, don't lose your faith He is working while you wait So just hold on He'll bring it through He's never failed me Never left me Not one time have I cried out And my voice he has not heard Never failed me He won't start to You it time have I cried out, and my voice He has not heard, never failed me, He won't start today, He will make a way, He's never
5: failed
1: Danke nochmal auch für diesen Gedanken. Ja, wir haben jetzt einiges über Mission gehört, über Aweiler, über diese Flutkatastrophe. Was würdest du jetzt zum Schluss noch den Zuhörern mitgeben wollen? Sei es jetzt irgendwie generell, was dir wichtig ist, wozu du die Zuhörer ermutigen möchtest oder ein Bibelfers. Ja, sprich dich aus. <lacht>
2: Ja, einfach diesen Bibelvers, den ich vorher schon erwähnt habe, aus Matthäus 6, Vers 33. Es ist seit Mexiko irgendwie so mein mein Leitvers. trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es ist einfach, das ist das, worauf es ankommt im Leben. Das Reich Gottes und kein Besitz. Es ist einfach mir so wichtig, dass die erste Priorität, dass die erste Priorität ist, Jesus und alles für ihn hinzugeben. Und ich glaube, dass nur das ist ein verfülltes Leben. Amen, kann ich nur dazu sagen. Ja, ich danke dir, Sarah, dass
1: du dabei warst, dass du offen erzählt hast, wie es dir erging, wie du Jesus gefunden hast, wie du in die Mission berufen wurdest, was du dort erlebt hast, wie du jetzt im Nachhinein darüber denkst und auch, ja, wie ihr als Gemeinde in Ahrweiler tätig wart und auch weiterhin seid. Und ja, ich möchte dich, lieben Zuhörer, ermutigen, was jetzt auch schon voll rausgeklungen ist, dass du auch als allererstes nach Gottes Reich trachtest, dass du schaust, was Ewigkeitsperspektive hat. Und ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst. Hoffe, dass es dich ermutigt hat, dass du etwas mitnehmen konntest. Und möchte möchte nochmal wiederholen, wir hatten heute Sarah Hader zu Gast. Mein Name ist Tina und ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal.